0: Ja, ich begrüße euch auch sehr herzlich zu diesem Jugendabend, ich freue mich sehr darüber, dass ihr hier seid. Ich freue mich sehr darüber, dass wir uns um den Titusbrief heute wieder kümmern können. Wir sind mittlerweile im dritten Kapitel angekommen, wir hatten schon einige einige Themen, einige Themenabschnitte hinter uns. Und heute erwartet uns tatsächlich ein etwas längerer Text, das sind ganze zwölf Verse. Deshalb, wenn du deine deine Bibel-App dabei hast oder sogar deine eigene Bibel, dann ist auf jeden Fall diese Einladung ausgesprochen. Mach deine Bibel gern auf, damit du auch immer weißt, wo wir sind. Da die Einladung. Und was wir bisher über die Kreter lernen durften, ist auf jeden Fall schon einiges. Wir hatten jetzt schon zwei Kapitel hinter uns und wir haben viel ähm, von den Kretern gehört. Viel darüber, was für eine Meinung man über diese Kreter hatte. Wir haben viel darüber gehört, was, was diese Kreter ausgemacht hat, was, was für ein Bild sie nach außen hin ausgestrahlt haben. Und bevor wir anfangen, will ich kurz zwei Verse an den Anfang stellen, äh, um uns da wieder so ein bisschen reinzuholen. Und zwar sind beide Verse aus dem zweiten Kapitel in Vers 12 lesen wir davon, dass die Kreter folgendermaßen bezeichnet wurden. Die Kretner, Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. In Vers 16 dann schreibt Paulus, sie verleugnen Gott mit ihren Taten. Sie sind ein Greuel und gehorchen nicht. Sie sind zu jedem guten Werk untauglich. So unterm Strich ist das eine Meinung, von der ich glaube, dass sie auf jeden Fall nicht erstrebenswert ist. So sie, sie, sie ist negativ, sie strahlen, sie strahlen nichts Positives aus und an diesem Punkt sind wir jetzt. Das heißt, auf der Titelfolie, auf der Titelfolie werdet ihr den Titel der, der, der Andacht lesen können. Und zwar habe ich den Titel genommen, Vertrauen auf Gott zum Nutzen der Menschen. Ich habe diesen Titel sehr bewusst gewählt, weil ich muss zugeben, diesen, diesen Satz, diesen, diesen Titel, der kommt nicht von mir, den habe ich aus einem Buch und ich habe den gewählt, weil in meinen Augen auf den ersten Blick hängen diese Dinge irgendwie nicht so direkt zusammen. Mir, mir hat da irgendwie am Anfang die, äh, die Verbindung zwischen denen gefehlt, aber ich glaube, dass wenn wir diesen, diesen Text hinter uns haben, dann werden wir diese Verbindung sehr deutlich sehen und ähm, das ist der Grund, warum ich diesen, diesen Titel gewählt habe. Wir werden uns darüber unterhalten, was Paulus zum Nutzen für Menschen sagt, was dient den Menschen, was dient den Menschen nicht und was das Vertrauen auf Gott damit zu tun hat. Und dann würde ich sagen, wir starten einfach direkt mit dem, mit dem ersten Text. Und zwar äh, habe ich den ersten Punkt genannt, Erinnerung an die alte Natur. Und der erste Abschnitt, das sind die ersten drei Verse. Ähm, die anderen beiden Teile, die habe ich auf den Folien, den ersten Punkt leider nicht. Das heißt, die ersten drei Verse le lest ihr gerne auch in eurer Bibel mit, aber ich lese sie auch gerne immer vor. Dort steht, also Paulus spricht zu Titus. Erinnere sie, dass sie den Fürsten und der Obrigkeit untergeordnet, gehorsam und zu jedem guten Werk bereit sein sollen. Sie sollen niemanden verleumden, nicht streitsüchtig sein, gütig, allen Menschen alle Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst unverständlich, ungehorsam, verirrt, dienten mancherlei Begierden und Leidenschaften, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Das ist, glaube ich, ein ziemlich, krasser, ein ziemlich krasser Textausschnitt und wir werden uns gleich die einzelnen Eigenschaften, die einzelnen Aufzählungen, die Paulus hier äh, nutzt, wenn wir uns ansehen und sehen, ähm, was, er, was er damit genau meint und was das mit uns zu tun hat. Er beginnt äh, diese, diese Aufzählung mit Erinnere sie. Und ähm, diese Erinnerung ist konkret an die Christen vor Ort ausgesprochen. Und eigentlich ist das auch sozusagen... Äh, der, der, der fließende Übergang aus Kapitel 2, weil Nico hat uns ja letzte Woche Kapitel zwei, äh, in, in Kapitel 2 mit hineingenommen ähm, in, in die Gnade Gottes, die uns erschienen ist, äh, damit wir von unserer bösen Natur Abstand nehmen, damit wir Vergebung erfahren können und damit Gott uns als sein Volk annimmt. Und diese Christen sind genauso, ähm, genauso angesprochen, in Vers 15 nämlich, das ist der letzte Vers in Kapitel 2, da schreibt Paulus ähm, quasi, er, er legt das ganze Kapitel 2 vor, und dann er, schreibt er quasi am Ende, solches rede und ermahne und weise mit allem Nachdruck zurecht. Niemand soll dich verachten. Und dann geht Paulus weiter mit, erinnere sie daran, Punkt, Punkt, Punkt. Zu den Sachen werden wir jetzt kommen. Er beginnt die Aufzählung einiger Grundsätze, die die, die die Kreter bzw die Christen auf Kreta nicht, verges nicht vergessen sollen. Und genauso, glaube ich, brauchen auch wir immer wieder die Erinnerung daran, an, an, an gewisse Grundsätze unseres Glaubens, weil Erinnerung letzten Endes nur das Ziel hat, etwas nicht zu vergessen, genauso wie wir unser Handy immer irgendwie benutzen. Ähm, ich arbeite ziemlich viel mit Erinnerungen, das heißt, ich stelle irgendwas ein, ich brauche nicht mehr daran zu denken, aber es muss kommen, damit ich etwas Bestimmtes, etwas Wichtiges nicht vergesse. Und genauso eine Erinnerung ist das hier von Paulus ähm, an, die, an die Christen dort. Das heißt, er fängt an und sagt, erinnere Sie, den, erinnere Sie daran, den Fürsten unter Obrigkeit untergeordnet zu sein. An verschiedenen Stellen in den Briefen von Paulus äh, greift er dieses Verhältnis auf. Dieses: Jemand ist übergeordnet, ein anderer ist untergeordnet. Und wie, wie ist dieses Verhältnis konkret auszuleben? Was heißt das eigentlich, über- und untergeordnet zu sein? Ähm, er stellt klar, wie das auszusehen hat. Und am Beispiel von Kreta muss man tatsächlich sagen, es gibt gar nicht so viele äh, konkrete Anhaltspunkte, die irgendwie darauf hindeuten, welche Verhältnisse damals dem, äh, dem Staat oder den gewissen Vorstehern gegenüber waren. Aber es gibt Vermutungen, durch welches damals in der Gesellschaft auf jeden Fall Konfliktpotenzial bestand und Paulus deshalb auch einen Grund hat, das zu, das zu schreiben. Ein, ein möglicher Punkt könnte zum Beispiel sein, dass sowohl Juden als auch Römer damals ähm, die Verpflichtung hatten, Steuern zu zahlen an den Kaiser. Und einige hatten damit ein richtig krasses Problem, weil die wollten den Kaiser eigentlich gar nicht anerkennen. Sie, de, de, diesen Kaiserkult wollten sie nicht akzeptieren, haben in der Steuerzahlung aber äh, quasi die die Unterstützung dieses Kais Kaiserkultes gesehen, haben sich dementsprechend aufgelehnt und äh, es, es, es entstanden Konflikte. Ein anderer Punkt könnte sein, ähm, in Bezug auf die jüdische Loyalität, dem römischen Staat gegenüber. Die Frage darüber, ob die Juden, obwohl sie darin leben, sich wirklich damit identifizieren konnten. Und wenn sie es gerade nicht konnten, dann entstand da eben ein, ein, ein Konflikt, weil sie nicht, auf, eine, nicht auf, eine, auf, eine auf einen gemeinsamen Nenner kamen quasi. Und auch wenn wir es nicht mit Sicherheit beantworten können, was die Verhältnisse damals waren und in welchen Punkten dieses Konfliktpotenzial bestand, gibt es aber, glaube ich, eine Sache, die Paulus hier nicht, nicht einfach so betont. Und zwar sagt er, die Gemeinde soll eine, soll eine Loyalität dem Staat und seinen Vertretern gegenüber haben. Und dabei meint er gar nicht, dass jede politische Entscheidung irgendwie immer befürwortet werden soll und alles gut geheißen soll, sondern es geht um die Anerkennung der Autorität des Staates und die persönliche, die eigene Unterordnung. Paulus geht weiter und sagt zusätzlich, dass sie gehorsam sein sollen und Paulus beginnt mit dem Thema Loyalität und es geht über zum Gehorsam. Und der Zusammenhang ist folgender, Loyalität zeigt sich durch Gehorsam. Wenn Christen dem Staat gegenüber loyal sein sollen, dann sollen sie darauf Acht geben, was er sagt und dem auch Folge leisten. Und das, was Paulus meint, ist gar nicht nur diese einfache Unterordnung, dieses okay, egal was gesagt wird, ich sitze einfach nur da und akzeptiere es, sondern er spricht vom, vom tätigen Gehorsam, das heißt das bewusste Ausleben von dem, was festgelegt wird. Und das kann zum Beispiel so aussehen, wie Paulus in Vers 2, in Vers 2 beschreibt, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, davor schauen wir uns aber noch den letzten Teil des ersten Verses an. Und zwar schreibt er da, sie sollen zu jeder guten Tat bereit sein. Und hier ist ein Zusammenhang zwischen dem Gehorsam äh, und diesem Punkt zu sehen. Und zwar, während der Gehorsam quasi das Ausführen von Geboten beziehungsweise das Unterlassen von Verboten meint, ist dieses zu jeder guten Tat bereit, das heißt quasi, es geht auch um die Grauzonen des freiwilligen Tuns. Da, wo du weder eine konkrete Regel noch ein konkretes Verbot hast, sollst du trotzdem immer bereit sein, das Gute anstatt das, anstatt das Schlechte zu wählen. Was konkret mit guter Tat gemeint ist, wird hier an der Stelle auch nicht definiert, aber wir können es erschließen, wie zum Beispiel aus dem zweiten Kapitel in den ähm, aus, aus, aus Kapitel 2, die Verse 2 bis 10, dort werden Eigenschaften aufgezählt, wie zum Beispiel, dass man nüchtern sein soll, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, nicht verleumderisch, gütig, rein und so weiter. Und es gibt einige dieser Aufzählungen. Und was das konkret meint mit dieser Grauzone des freiwilligen Tuns, habe ich mir ein Beispiel überlegt. Und zwar, äh, ich selber zum Beispiel, ich trinke keinen Alkohol. Das hat äh, eigentlich gar nicht so einen konkreten Grund. Ähm, ich trinke einfach keinen Alkohol, weil Okay, doch, es hat einen Grund, muss ich sagen. Und zwar gar nicht aus irgendwie religiösen oder glaubenstechnischen Gründen, sondern ich persönlich, ich bin mit sehr viel Alkohol in meiner Familie groß geworden und ich möchte niemanden irgendwie schlecht reden. Das war normal und das war auch okay so in dem Maße. Aber ich persönlich habe gesehen, was Alkohol aus Menschen machen kann und mich persönlich dafür entschieden, okay, ich trinke, ich trinke einfach keinen Alkohol. Ich möchte damit einfach nichts zu tun haben. Und manchmal komme ich aber trotzdem in Runden, wo dann alle trinken und dann sagen die, ja komm, mach auch. Und dann sage ich immer, nein, ich will nicht so ich, ich trinke einfach keinen Alkohol und dann ist immer erstmal so die Frage ja, aber hey, warum so was ist was ist, was ist falsch mit dir warum trinkst du keinen Alkohol und dann erkläre ich das immer so ein bisschen und dann wird das erstmal akzeptiert aber manchmal ist das so heftig dass teilweise echt Leute danach kommen und die sagen ey guck mal das was du gesagt hast das war irgendwie neu für mich ich werde mich glaube ich auch daran halten und ich glaube, das ist das, was zum Beispiel, ich möchte mich jetzt hier nicht selber irgendwie hinstellen, aber zum Beispiel, wenn Paulus schreibt, wir sollen ehrbar sein in Kapitel 2, ich glaube, wir können Eigenschaften an uns, ähm, wir können uns Eigenschaften angewöhnen, die gut nach außen wirken und wo sich Leute ein Beispiel dran nehmen können. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel, ähm, wo, wo es mir ja quasi nicht verboten wird, Alkohol zu trinken, aber es wird auch nicht unbedingt befürwortet, es liegt irgendwo an mir, aber ich treffe die Entscheidung zum Guten hin. Und interessant ist auch noch, dass äh, wenn, wenn Paulus hier schreibt, wir sollen bereit sein, ähm, jede, äh, jede, gute Tat quasi zu, jede gute Tat zu tun, ähm, meint er damit nicht einfach nur die potenzielle Fähigkeit, quasi dieses, ja ich weiß, ich kann das tun, sondern das Konkrete, ich will und werde das auch tun. Und ich bin überzeugt davon, dass gerade dieses ähm, gerade dieses zu jeder guten Tat bereit, das umschließt so, äh, sowohl kleine als auch große Sachen und äh, kleine und auch große Entscheidungen. Früher zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man es unbedingt glauben, glauben möchte, aber ich war früher, als ich, als ich viel jünger war, viel explosiver in meiner Art, viel aggressiver anderen Leuten gegenüber. Und ich weiß, dass das äh, nicht so gut ist und das habe ich mit der Zeit auch gelernt, aber ich glaube, hier kann man, das voll gut, hier kann man diesen, diesen, diesen Unterschied zwischen ich kann das tun und ich will das tun voll gut sehen, weil es meine bewusste Entscheidung ist. Weil ich weiß, oder es ist eine Sache zu sagen, ich weiß, dass ich eigentlich voll aggressiv bin, aber ich weiß ja auch an sich, dass ich das nicht unbedingt machen muss. Ich kann ja auch anders. Aber das andere ist, okay, egal in welche Situation ich gehe, ich werde so und so nicht sein, weil ich mich erkenne. Und ich glaube, da liegt dieser Unterschied zwischen potenzieller Fähigkeit und konkrete Bereitschaft, etwas zu tun. In Vers 2 geht Paulus dann weiter und sagt, wir sollen niemanden verleumden. Und Paulus äußert, in einigen seiner Briefe immer wieder die Sorge, dass Gott oder die christliche Lehre oder, das, oder die Bibel gelästert werden könnte. Und so zum Beispiel in 1. Timotheus 6, Vers 1, da, zählt, da sagt er etwas und dann sagt er, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. In Titus 2, Vers 5 genauso sagt er etwas und dann, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und indem Paulus das sagt, man soll niemanden verleumden, möchte er quasi, dass, dass wir ein gutes Zeugnis abgeben, um gar keinen Anlass dafür zu geben, irgendwie ein schlechtes Bild von Gott zu haben. In anderen Worten, wenn Gott nicht verlästert, verlästert werden soll, dann ist es wichtig, was wir, was wir für ein Bild von ihm abgeben. Und zum Beispiel, wenn wir immer wieder, wenn wir immer wieder sagen, wir, wir glauben an die Liebe, wir glauben an die Wahrheit, wir stehen für sie ein, dann ist das ja quasi... Dann, dann sollen wir auch keinen kein Ruf, keinen Ruf von anderen Menschen schaden, keine Lügen verbreiten und auch nicht irgendwie so aus dem Nähkästchen plappern, weil weil es nicht unserer Natur entspricht, nicht dem, wofür wir eigentlich stehen und nicht, nicht für das Bild, das wir eigentlich abgeben. Und bezogen kann der Punkt genauso äh, darauf, wie wir Auseinandersetzungen führen. Weil ich glaube, gerade darin äh, geben wir ein bestimmtes, ein sehr konkretes Bild ab. Bild ab. Und äh, ich habe zum Beispiel einmal mit meinem Vater gestritten. Und ich komme aus einer russischen Familie. Und ich glaube, viele haben diesen Hintergrund. Und wenn man so, wenn man, man kennt so richtig russische Väter, so, die können manchmal unnormal mal durchgreifen. Und die haben manchmal die haben einfach die Autorität in der Familie. Ich möchte gar nicht sagen, dass das falsch ist. Eigentlich sogar gar nicht. Aber einmal hatte ich eine Situation mit meinem Vater, ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber ich weiß, dass wir uns richtig krass gestritten haben. Also Wir haben uns wirklich heftig gestritten und wir sind voll aneinander gekommen und er sagt irgendwann, nein, ich sag doch, er sagt nein, ich doch und es hat sich voll hochgeschaukelt und irgendwann wurde mein Vater richtig aggressiv und er geht einfach raus. So, er geht in den Garten und ich genauso, voll genervt, ich gehe in den Keller um Playstation zu spielen. Und ich stehe unten und ich sitze unten und irgendwann nach einer Stunde, ich bin immer noch voll aufgewacht da kommt meine Mutter so rein. Meine Mutter kommt rein und die guckt mich an und, und die sieht, dass ich richtig genervt bin. Und irgendwann sagt sie so, guck mal, du weißt doch, dass Papa stolz ist. Du redest doch immer von Liebe. Warum begegnest du dem so? Alter, das war so ein beschämender Moment für mich. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich saß da und das ist so dieser Moment, wo du weißt, ich habe selber erkannt, ich bin stolz, aber ich will es gerade auch nicht ändern, weil ich damit voll die Schwäche zeigen würde. Und das war so ein Moment, wo ich genau wusste, was habe ich eigentlich für ein Bild von Gott abgegeben? Ich gehe in meine Familie, das, ist, das sind Menschen, die nicht an Gott glauben. Und ich versuche, ein gutes Bild abzugeben und dann passiert sowas und quasi hat meine Mutter mich so entblößt und mir irgendwie gesagt, was lebst du eigentlich und was glaubst du? Und dann geht Paulus weiter. Er sagt, wir sollen nicht, also sie sollen nicht streitsüchtig sein. Und ich habe mal eine Definition von Streitsucht mitgebracht und zwar folgendes. Streitsucht ist die innere Tendenz, Dinge auf die Spitze zu treiben und Konflikte anzuheizen. Und im Gegensatz dazu hat Jesus ja schon in seiner, Predigt, in seiner Bergpredigt gesagt, er meinte, glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und auch Paulus, der auf jeden Fall diskutieren konnte, wenn man seine Briefe kennt, ähm, hat in Schlüsselsituationen immer wieder eingelenkt, und, ähm, um, um den Frieden zu bewahren. Zum Beispiel lesen wir davon in Apostelgeschichte 23. Und zwar wird Paulus da dem Hohen Rat vor, äh, vorgeführt und äh, er erzählt den Menschen von Gott. Und dann wird der Befehl gegeben, Paulus auf den Mund zu schlagen, damit er leise ist. Und er wird, und er wird geschlagen und daraufhin geht Paulus so ein bisschen aggressiver voran und er sagt so von wegen, so, so von wegen, ey, warte ab, Gott wird dich schlagen. Und so von wegen, du willst mich nach dem Gericht richten äh, nach dem Gesetz richten, aber sitzt hier und lässt mich schlagen, obwohl es gegen das Gesetz ist. Und er wird voll aggressiv und dann wird er darauf hingewiesen, ey, aber du weißt, dass du hier vor dem Hohen Rat stehst. Und er sagt dann, okay, ich wusste es gar nicht. Und ich weiß ja, dass im Wort steht, du sollst keine... Du sollst, keine, du sollst den Obersten eines Volkes nicht fluchen. Und er hat es getan. Und er entschuldigt sich an der Stelle. Und das ist, glaube ich, gemeint, wenn, wenn, wenn Jesus meint, dass wir Friedensstifter sein sollen. Die Ruhe in sich zu haben und, auch, und immer darauf aus sein, Auseinandersetzungen und nicht immer darauf aus zu sein, aus, ähm, Auseinandersetzungen anzuheizen, kann auf jeden Fall gelernt werden. Ich glaube, das ist voll die äh, bewusste Entscheidung, gerade innerhalb der Familie oder auf der Arbeit, wo Dinge äh, entschieden werden, die gar nicht unserer Meinung entsprechen, aber wir trotzdem irgendwie zusammenkommen äh, müssen. Und ich glaube, dass das Situationen sind, die wir dazu nutzen können, um uns äh, darin zu üben. Danach geht Paulus weiter und sagt, wir sollen, sie sollen gütig und allen Menschen alle Sanftmut erweisen. Sanft ist ein Mensch, der sich nicht dem Zorn hingibt und der Härte vermeidet. Sanft kann auch anders übersetzt werden, wie mit so weich oder, oder behutsam. Und da möchte ich euch gerne auch eine, eine, eine Begebenheit erzählen. Ich habe mit einer Person gesprochen, die mir persönlich äh, nahesteht. Und äh, diese Person hat sich über jemand anderen voll aufgeregt, weil, ein, weil, da, weil da, da war ein Streit und es wurde etwas getan, was auch immer. Diese Person hat sich voll aufgeregt. Und äh, ich habe ihr halt zugehört und irgendwann, diese Person redet sich voll in Rage und dann sagt sie, hey, weißt du, ich würde dieser Person am liebsten ins Gesicht spucken für das, was sie gemacht hat. Und für mich war das voll hart. Mich hat das voll getroffen, weil, weil ich hatte ja im Hinterkopf, ich weiß, wir sollen so nicht sein und ich sehe aber in dieser Welt, Menschen sind so. Menschen wollen ihre eigene Gerechtigkeit durchziehen, weil sie denken, ich bin besser also man, man selbst ist besser als jemand anderes. Und das ist, glaube ich, voll das Gegenteil von dem, wenn wir sanft sein sollen. Wir sollen, keine wir, sollen wir sollen Härte vermeiden, wir sollen sanft mit Menschen umgehen, weich. Bis hierhin kann man auf jeden Fall eine Entwicklung wahrnehmen. Am Anfang bezog sich Paulus auf den Staat und auf, ähm, auf deren Vertreter, während er, jetzt, während er jetzt alle mit einbezieht. Das heißt, er, geht, er sagt zuerst, seid, seid gehorsam, seid untergeordnet dem Staat gegenüber und am Ende sagt er, seid sanftmütig allen Menschen gegenüber. Das heißt, ähm, hier kommt eine Weite ins Spiel, die gar nicht weiter sein kann, weil sie jeden Menschen mit einschließt. Das heißt, er geht über die allgemeine Anerkennung des Staates, über das positive Einsetzen für die Gesellschaft und daraus bricht, äh, bricht, er, dann, bricht er es dann runter auf eine konkrete zwischenmenschliche Beziehung. In Vers 3 fängt Paulus an, er sagt, denn auch wir waren einst unverständlich. Und er kommt jetzt zu einer Argumentation, die er öfter verwendet in seinen Briefen. Paulus, und zwar benutzt er Wörter wie einst, um zu signalisieren, okay, früher so und so und dann jetzt so und so. Er, er, er baut quasi diesen Kontrast auf, er will diesen Kontrast her, äh, herstellen, ähm, darüber, was er selbst mal war, darüber, was man früher war, als man kein Christ war und was nun aus einem geworden ist, nachdem man sich Gott anvertraut hat. Er bezieht dadurch, dass er, wir sagt, alle mit ein, ihn selbst, seine Begleiter, seine Zuhörer und vor allem auch alle Christen. Das heißt, es gab eine Zeit, in welcher die Einsicht darüber fehlte, was Gott uns sagen möchte. Und das kennt jeder von uns. Es gab, eine, es, es, es gab keine Einsicht darüber, was der Glaube, was Gehorsam, was Umkehr, was Buße ist. So, wir wussten nicht, was das bedeutet. Und interessant ist, dass Paulus an dieser Stelle mit unverständlich beginnt und nicht zum Beispiel mit, ja, wir, wir waren ja alle mal ungehorsam oder, oder Ähnlichem. Er beginnt mit Einsicht. Warum? Weil Einsicht der erste Schritt ist. Wenn keine Einsicht da ist, ist auch alles andere nicht da. Und bei ihm hat es genauso gedauert, bis er begriffen hat, dass kein Mensch durch das Halten der Gesetze gerecht werden kann. Es, das schafft einfach niemand und es hat Zeit gebraucht, bis er das verstanden hat. Diese Tatsache, dass dass mit der Einsicht alles beginnt, gibt uns, uns als Christen, die heute Christen sind, gar keinen Raum dafür und gar kein Recht dazu, uns nicht Nichtchristen gegenüber überheblich zu benehmen. Und ich sehe das voll in mir. Manchmal, wenn ich so mit meinem Bruder oder anderen Leuten rede, dann denke ich mir manchmal, warum, warum verstehen die es eigentlich nicht? Und, und ich reg mich innerlich voll auf und ich merke voll, dass ich vergesse, dass ich genauso mal, war, genauso mal war. Ich hatte mal keine Ahnung darüber, was Gott von mir will, wer Gott überhaupt ist, was soll ich an den Glauben? Ich hatte nichts mit Gott zu tun. So, und dadurch, dass es jeder hatte, gibt es, gibt, gibt es für uns keinen Raum dazu, überheblich zu sein. Wir waren nämlich einst, so wie Paulus das sagt, auch nicht unbedingt besser. Und dann sagt Paulus genauso, wir waren einst ungehorsam und verirrt. Wenn keine Einsicht Gott gegenüber da ist, muss das zwangsläufig zur Verirrung in dem Sinne führen, zu, im, im religiösen Sinne so quasi gesagt. Und zwar kann das verschiedene Auswirkungen haben. Ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, sondern vielleicht in dem Sinne an sich oder an, an, bestimmte, an bestimmte Moralvorstellungen ähm, und sich nicht an Gott hält, das muss zwangsläufig zu sündigen Lebensweisen führen. Okay, Menschen werden Götzen haben. Menschen werden sich an Dinge halten, die nicht Gott sind. Menschen werden ähm, an die erste Stelle, da wo Gott hingehört, andere Dinge stellen. Und das kann, das kann eben verschiedene Auswirkungen haben. Er geht, er geht weiter und sagt, wir, wir dienten Begierden und Leidenschaften. Und das ist genauso eine Nebenfolge von der vorher genannten Verwirrung und des Ungehorsams. Und ich finde es voll interessant, dass Paulus sagt, wir dienten Begierden und Leidenschaften. Weil wenn wir zum Beispiel dienen sagen, dann sagen wir ja voll oft, wir dienen Gott. Und das bedeutet, wir, also, das bedeutet, wir, wir erkennen den Willen Gottes an. Er ist, er ist quasi etwas Übergeordnetes und wir unterordnen uns. Unter diesem Willen, wir richten uns nach ihm. Und genau so dieses, dieses, dieses Modell quasi benutzt Paulus, um, uns, ähm, um, um, äh, um, um zu zeigen, dass es eine Zeit gab, wo wir uns unseren eigenen Emotionen, unseren eigenen Leidenschaften untergeordnet haben. Das heißt, wir haben uns nach denen gerichtet und nicht nach Gott. Und genauso wie damals leben auch wir heute in einer Welt, die sehr, sehr bunt ist, die alles Mögliche erlaubt, wo sehr viel geduldet wird, wo es nicht mehr wirklich etwas Falsches gibt, oder etwas Richtiges und umso größer ist das Potenzial dieser Verwirrung und der Ablenkung von, von der Bibel und vom von Wort Gottes. Als letztes sagt er dann, wir lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Und jetzt wird Paulus konkreter in Bezug auf, ähm, auf das Zwischenmenschliche. Auf das, wie führen wir zwischenmenschliche Beziehungen. Ähm, vor der Wende im Leben, die durch Gott und den Glauben kommt, waren Menschen verhasst. Ich, dieses Wort, ich habe das irgendwie noch nie, noch nie benutzt und ich wusste am Anfang nicht so wirklich, was damit anzufangen. Aber man kann es auch anders sagen. Verhasst bedeutet quasi hassenswert sein durch das eigene Verhalten. Und zum Beispiel im Buch Daniel, im Alten Testament, lesen wir von einigen Begebenheiten, wo es Menschen gab, die die, un die, die eigentlich gerechten Menschen ähm, Leid angetan haben. Da Menschen, die es gar nicht verdient haben, denen wurde Leid angetan. Und die Menschen, die das taten, die waren verhasst in Augen der Gesellschaft. Man dachte sich halt, was macht ihr? so, Das ist falsch, was ihr tut. Und durch das eigene Ego wird man dazu getrieben, von den eigenen, von den einen Geliebten von den anderen gehasst zu werden. Und dazu kann ja kann sehr viel führen, sehr sehr viel führen. Okay, dass das Beklauen von unschuldigen Menschen, das Niedermachen anderer, um sich besser zu fühlen, irgendetwas zu tun aus, aus Gruppenzwang. Und so war es zum Beispiel auch einmal bei mir, wo ich glaube, dass ich äh, ein Bild von mir abgegeben habe, was nicht so gut ist. Und zwar vor echt einigen Jahren. Das ist, äh, das ist eine einige Zeit her. Waren wir eine Gruppe von, von von ein paar Jungs und wir waren so unterwegs und wir hatten nichts irgendwie zu tun, wir haben uns irgendwas gesucht, was wir tun konnten. Und eine Sache, wofür wir, was, wir, was wir dann gemacht haben, ich bin sehr froh, dass das gut ausgegangen ist, aber äh, jedenfalls haben wir damals, wir haben so, kennt ihr diese blauen Mülltonnen, wo man, also es gibt ja gelb, blau, äh, braun, äh, es gibt ja diese verschiedenen Mülltonnen, diese großen und wir haben damals eine blaue Tonne genommen, das heißt da, wo Papier drin ist. Und das, was wir gemacht haben aus Langeweile, aus Langeweile, wir haben diese Tonne angezündet von innen wir haben das Papier angezündet und sind damals an, die, an eine Tür gegangen, an eine Haustür und haben diese Tonne an die, an, die, an, die Haustür, ähm, an die Haustür gelehnt und haben geklingelt und sind weggelaufen. Dann wurde die Tür aufgemacht und die Tonne ist reingefallen und der Deckel ist aufgegangen. Das heißt, das ganze Papier, das gebrannt hat, lag im Flur. Es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Aber ich muss, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann muss ich mir echt vorstellen, auch wenn die Leute mich vielleicht nicht kannten, was für ein, was für ein Bild, oder das heißt es, glaube ich, verhasst zu werden. Weil man sich denkt, was tun diese Menschen? Sie, führen, sie fügen Leuten in dem Fall Leid zu, so, wo, wo es das gar nicht braucht. So, die Leute machen einfach das, worauf sie Lust haben und dadurch passiert das. Aber für die eigene Gruppe war das dann cool. Von denen wird man dann so geliebt, in dem Sinne gemocht. Und ich glaube, dass das einfach etwas ist, was überhaupt gar nicht erstre erstrebenswert ist. Bis hierhin können wir auf jeden Fall einen gewissen roten Faden Festhalten. und zwar beginnt Paulus in seiner Argumentation damit, dass das frühere Leben gerade in Vers 3, unsinnig war. Okay, man, man, man hatte keine Einsicht, er hatte keine Einsicht Gott gegenüber. Und wo, der, wo die Einsicht und der Verstand fehlt, ist es deshalb kein Wunder, dass man sich gegenüber, ich weiß nicht, menschlich gesellschaftlichen Vorgaben, dass, dass man das ignoriert. Egal, ob es eine Sitte ist, irgend, irgendwelche Moralvorstellungen innerhalb einer Kultur oder irgendein Gesetz. Das heißt, die Folge ist, man, man führt ein ich-bezogenes Leben und die Bibel nennt ein ich-bezogenes bezogenes Leben ein desorientiertes Leben. Ein, Leben. ein Leben ohne ein konkretes Ziel. Und ein verdrehtes Bild vom Leben wird aufgebaut ohne Gott und die Einsicht darüber, was der eigentliche Sinn des Lebens ist, das fehlt. Und dann wird er konkreter. Weiter geht er, äh, geht er mit der Bevorzugung des Schlechten, obwohl die Wahl zum Guten bereitsteht. Okay, das heißt zum Beispiel, er sagt, wir haben, damals, äh, wir haben damals unseren Leidenschaften gedient, aber das musste man ja nicht. Okay, Das heißt, wir waren also Sklaven der eigenen Lüste. Von, 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 ähm, die Entwicklung und das Festhalten an bestimmten Süchten wurden entwickelt. Das Festhalten und Ausleben schlechter Gewohnheiten, egal ob es Stolz, Überheblichkeit oder, oder Hinterlistigkeit ist. Das alles wurde zu unserer Natur. Und das sind alles Dinge, die wir nicht machen mussten, die wir nicht machen müssen. Aber es fällt uns einfacher, Unserer, unserer sündigen Natur quasi nachzugeben und diese Dinge einfach zu tun, weil sie irgendwo in uns sind. Und dann geht Paulus vom, vom Individuum quasi, von der einzelnen Person auf, auf die Umwelt. Okay, er sagt dann sowas wie, dass Bosheit, Neid und andere Faktoren ähm, es erschwert haben, auf eine friedliche Art und Weise zusammenleben zu können mit allen Menschen. Und unterm Strich ähm, ist das ein Leben, das, das zwangsläufig irgendwo auf irgendeine Art und Weise Hass anziehen muss und auch wird und damit gegen Frieden ist. Was ich voll interessant finde, äh, jetzt hier genau an der Stelle, ist, dass Paulus, obwohl wir jetzt schon einige, uns jetzt schon einiges angesehen haben, rein, also überhaupt gar nicht irgendwie theologisch oder biblisch argumentiert, sondern rein menschlich. Er sagt einfach, guck mal, wenn du das und das tust, Menschen werden dich hassen. Das ist nicht gut. Es ist so quasi so ein ganz einfacher Tun-Ergehen-Zusammenhang und argumentiert nicht biblisch, weil, weil die Bibel damals ähm, gar nicht wirklich gekannt wurde oder von den Menschen irgendwie als etwas gesehen wurde, woran man sich verbindlich halten sollte, so von wegen, okay, wenn du mit der Bibel argumentierst, dann muss das, glaube ich, stimmen, dann ändere ich mich. Das hätten die Menschen früher gar nicht. Und theologisch hätte Paulus auch bis hierhin nicht argumentieren können, weil das geistliche Wachstum der Leute gar nicht da war. Es hätte, es hätte nichts gebracht, es hätte keinen, keinen Sinn ergeben. Aber ich glaube, Paulus wäre nicht Paulus, wenn das nicht auch kommen würde. Und äh, deshalb werden wir dazu auch gleich noch kommen. Aber ähm, die ganze Auflistung darüber, woran Titus die Christen auf Kreta erinnern soll, bildet sozusagen das, das Fundament, so den, den Hintergrund für das, was als nächstes kommt. Das Aufzählen dieser ganzen Dinge, was sie, was sie sein sollen und was sie nicht sein sollen, äh, dient, dient nicht dazu, zu entfalten, nach welcher Liste jemand gehen soll, um ein vorbildlich tugendhaftes irgendwie Christsein zu leben. Das vielleicht als Anhaltpunkt zu nehmen, ist gar, nicht so, ist gar nicht so verkehrt. Aber das ist nicht das, was Paulus sagen will. Paulus geht es um die Darstellung dieses, dieses so verhassten Menschen in seiner, in seiner Natur, der egoistisch lebt, der zwischenmenschliche Beziehungen zutiefst ungesund führt und auf keinen Fall nach Gott fragt. Und zusätzlich um die Grundlage, um zu zeigen, wie groß das eigentlich ist, was Gott für diesen so hassenswerten Menschen getan hat. Und wenn ich diese Liste sehe, dann sehe ich auf jeden Fall meine Schuld. Ich weiß nicht, vielleicht ihr auch an irgendeiner, anderen, an irgendeiner Stelle. Aber wenn ich so gucke, da steht, du sollst niemanden verleumden. Wie oft ich schon schlecht über Leute geredet habe, kann ich gar nicht aufzählen. So. Und da steht, wir sollen nicht, nicht streitsüchtig sein und so, wenn ich mir wenn ich mir die Frage stelle, so, wie oft habe ich schon darauf gewartet, so jemanden endlich fertig machen zu können, wenn er was Falsches sagt. So, wenn, weil ich genau wusste, diese Leute, diese Leute verstehen es gar nicht und ich freue mich fast darauf, nur, darauf, nur, nur dieses eine Wort zu hören, um dann endlich auf ihn losgehen zu können. Und dann sagt er, wir, wir, haben, wir, wir haben unseren Leidenschaften gedient, so da kann ich gar nicht anfangen zu zählen und ich will auch gar nicht anfangen, darüber nachzudenken, aber ich sehe meine Schuld. Ich sehe, was ich, was ich falsch mache. Und dadurch merke ich, dass ich es nicht würdig bin. Aber Paulus nutzt diese Liste, um uns auch genau das vorzubereiten, was, was er jetzt gleich sagen wird. Und das ist so die Parallele zu dem, was Paulus zum Beispiel in Römer 6 sagt. In 6, Vers 8 sagt er, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Durch diese Aufzählung können wir uns selbst quasi einen Spiegel vorhalten und uns fragen, wie wir einst waren, welche Eigenschaften uns einmal geprägt haben, was unsere Natur ausgemacht hat. Und es gibt auch andere Aufzählungen in der Bibel, die das Verhalten von gerade Nichtchristen zeigen und wir, wir irgendwo finden wir uns immer wieder. Das heißt, er stellt in diesen ersten drei Versen äh, das Verhalten von Nichtchristen zu dem, was jetzt kommt, im Kontrast zu Christus. Und genauso lautet auch mein zweiter Punkt. Jetzt solltet ihr den Text eigentlich sehen. <lacht> genau, könnt ihr mitlesen. Ich lese aber auch laut. Dort schreibt Paulus, als aber die Güte und Menschenliebe Gottes unseres Heilands erschien, hat er uns nicht aufgrund der Werke der Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern gemäß seiner Barmherzigkeit gerettet, durch das Bad der Wiedergeburt und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, den er durch Jesus Christus unseren Heiland reichlich über uns ausgegossen hat damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt Erben sein, gemäß der Hoffnung auf das ewige Leben. Er beginnt Vers 4 mit, die Güte und Menschenliebe erschien. Diesen Vers kann man auch parallel aus dem, äh, zum zweiten Kapitel lesen, und zwar in 2 Vers 11. Da schreibt er, denn die heilbringende Gnade Gottes ist für alle Menschen erschienen. Und an der Stelle geht es um Gnade, und hier geht es um Güte und Menschenliebe, die erschienen ist. Und das ist auch schon der erste Kontrastpunkt, den Paulus hier deutlich macht im Vergleich zu Vers 3. Und zwar sagt er damit, also er fängt mit in Vers 3 an, mit 1 waren wir so und so. Und jetzt in Vers 4 sagt er, okay, als aber dann. Und das heißt, trotz der ganzen menschlichen Unzulänglichkeiten, über all das, was wir gerade gerade gesprochen haben, über all das, was unsere sündige Natur ausmacht, trotz dieser ganzen menschlichen Unzulänglichkeiten, hat Gott nicht aufgehört in seiner Güte, und in seiner Menschenliebe zugunsten der Menschen aktiv zu sein. Und zwar entscheidet er sich zu, er, zu erscheinen. Und Paulus ist dieser Kontrast sehr, sehr wichtig. Durch ihn zeigt er den Christen, zu denen er gerade auf Kreta spricht, dass, er, dass es Gottes Gnade war und sein Wille war, die sie zu dem gemacht haben, was sie sind. In der Bibel gibt es ja diesen Begriff von eingepropft, voll das komische Wort, aber quasi aufgenommen. Sie sind aufgenommene Kinder Gottes und zugehörig zu seinem Volk und äh, durch, durch Gott sind sie hinzugekommen. Es war sein Wille und seine Gnade. Paulus zeigt den Kontrast in der Verwendung der Worte einst und als, aber oder jetzt. In Vers 5 dann sagt er, wir haben das im Hinterkopf, Gott ist erschienen und dann nicht aufgrund der Werke der Gerechtigkeit, die wir getan hätten. Das hier ist quasi die, die, die schriftliche Bestätigung dessen, was wir eben schon festgehalten haben, als wir Vers 3 äh, gelesen haben. Gottes Güte und Menschenliebe wurden nicht durch das gute oder das vorbildliche Verhalten des Menschen hervorgerufen. Das, das hatte nichts miteinander zu tun. Wir als Menschen, wir haben gegen Gott gearbeitet und es war sein Wille und seine Entscheidung, aktiv für uns, äh, also sich aktiv für uns zu entscheiden. Und dann geht er weiter und sagt, sondern gemäß seiner Barmherzigkeit hat er uns gerettet. Und hier finden wir etwas sehr, sehr Zentrales, was diesen Brief angeht. Paulus stellt bezogen auf den Weg zu Gott hier Werke, also unsere angeblichen Werke der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit gegenüber. An anderen Stellen nimmt Paulus dann eher zum Beispiel Gnade oder spricht allgemein vom Glauben, der den Weg zu Gott bahnt. Zum Beispiel in Römer 4, da spricht er von Abraham und sagt, Abraham wurde aus Glauben gerechtfertigt und nicht aus den Werken. Und hier spricht Paulus eben über Barmherzigkeit. Dass Gott, uns seiner, äh, dass Gott uns gemäß seiner Barmherzigkeit rettet, kann man auch so ausdrücken oder so umschreiben. Und zwar, Gott hat starkes Mitgefühl erfasst, als er sah, wie hoffnungslos die Ferne der Menschen zu ihm ist. Obwohl der Mensch dafür verantwortlich ist, so weit weg zu sein von Gott, geht Gott aktiv auf ihn zu und zeigt dadurch auch Mitgefühl. Und durch dieses Mitgefühl schafft Gott das Heil, die Rettung für den Menschen. Und damit schließt sich auch das, was Paulus schon im Kapitel, im Kapitel vorher gesagt hat, in Vers 14, da sagt er nämlich, er hat sich selbst gegeben. Jesus kam, Jesus kam und hat sich selbst gegeben, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen. Und hier lesen wir quasi die Klammer davon. Gott hat Mitgefühl und schafft einen Weg der Rettung. Und dann weiter schreibt er äh, diese Rettung durch das Bad der Wiedergeburt und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Man könnte auch sagen, es geht so ein bisschen um die Erneuerung, die der Heilige Geist bewirkt. Zuerst lesen wir davon, dass Gott rettet und jetzt zeigt sich auch wie, also es geht um den Weg, weil es wird ja eingeleitet mit durch das Bad und die Erfüllung. Und hier ein paar kurze Gedanken, was die Wiedergeburt angeht. Sie stellt die Neuwerdung unseres Geistes und den Beginn für einen neuen Anfang vor Gott dar. Jesus selbst hat es damals betont, ähm, hat, hat das Geborenwerden aus Wasser und Geist äh, betont zur Voraussetzung für den Eintritt in den Himmel. Und hier finden wir die Erinnerung an genau diese Tatsache. Die Rettung, bei, die, die Rettung des Menschen geschieht durch Wiedergeburt. Das heißt, sie ist die Voraussetzung für jeden, der Christ sein möchte. In der Wiedergeburt kommen dann, kommen dann quasi das, das Handeln Gottes und unsere Reaktion zusammen. Und zwar in der Taufe, in dem Untertauchen, in dem Sterben und in dem Wiederauftauchen, in dem Wieder zum Leben erwecken. Und unsere Reaktion als, als der Glaube an genau diese Tatsache, das kommt bei der Wiedergeburt zusammen. Und er geht weiter und er sagt, der Heilige Geist wurde durch Jesus reichlich ausgegossen. Und man hatte schon früh äh, das, ähm, das Bild, wenn, also wenn man an Gottes Geist gedacht hat, dann hatte man irgendwie schon sehr früh das Bild von einer Flüssigkeit ausgießen damit verbunden. Und deshalb zum Beispiel, wir lesen in der Bibel sehr oft vom Salböl und das Salböl war quasi das Symbol für die Gegenwärtigkeit äh, des Geistes von Gott. Und deshalb wurden auch Könige wie zum Beispiel Saul oder David, wurden sie gesalbt quasi von wegen, okay und somit ist der Geist Gottes über ihnen. Und das ist genau so die Klammer äh, zu, zu Vers 4, weil wir gelesen haben, Gott erscheint und das eben auch in Form seines Geistes. In Vers 7 schreibt Paulus dann, damit, also quasi das Ziel, damit wir durch Gnade gerechtfertigt Erben seien. Und Paulus, 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 das, also Paulus betont quasi das Ziel von dem, was Gott uns äh, vorher gesagt hat, beziehungsweise was er, was er von Gott wiedergegeben hat. Und er fasst das Ergebnis dessen, was, was Gottes, Aktion, äh, Gottes Aktion war, aus den vorherigen Versen, er fasst das zusammen und ich habe folgenden Satz mitgebracht, wo ich denke, dass er das sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. Dort hat, hat nämlich jemand gesagt, als Gerettete und Erlöste, die den Geist Gottes reichlich empfangen haben und dadurch völlig neue Geschöpfe geworden sind, sind Christen nun gerechtfertigt und zwar aus Gnade. Paulus ist die Betonung der Rettung durch Gnade sehr, sehr wichtig. Er will damit sagen, nur und ausschließlich können Menschen mit leeren Händen vor Gott kommen oder gar nicht. Wir haben Gott gegenüber nichts vorzuweisen und sind alleine abhängig von ihm. Und dann schreibt er ja noch weiter, gemäß der, Hoffnung, ähm, gemäß der Hoffnung des ewigen Lebens. Das ist quasi genau, also so wie er den Text jetzt quasi beendet. Wir sind ja am Ende des Titusbriefs, Genau so hat er auch angefangen. Und zwar in Titus 1, Vers 2, dort schreibt er nämlich, in der Hoffnung des ewigen Lebens. Und jetzt schreibt er von, also jetzt schreibt er gemäß der Hoffnung, dass wir Erben sein. Das heißt, er bezieht sich auf das, was er vorher gesagt hat. Und das Thema Erben des ewigen Lebens, ich habe mir irgendwie überlegt, wie man das am besten veranschaulichen kann, weil ich mir das irgendwie nie so wirklich konkret vorstellen konnte. Und äh, ich habe folgendes Beispiel mitgebracht. Wenn ich ein Haus besitze, also es geht um die Frage, was bedeutet es, Erben des ewigen Lebens zu sein? Wenn ich ein Haus besitze zum Beispiel und äh, ich, ich bekomme Kinder, okay, und dann leben wir alle gemeinsam in diesem Haus und irgendwann, wenn ich sterbe, dann, dann bekommen meine Kinder mein Haus. Das heißt, sie haben die Sicherheit, ob wenn, egal ob ich lebe oder sterbe, sie können in diesem Haus bleiben und werden das auch. Und das gleiche Prinzip gilt für das Erbensein eines, des ewigen Lebens. Wenn wir Gott annehmen, dann gibt uns Gott mit diesem Erbensein die Zuversicht, dass selbst wenn wir einmal sterben, wir trotzdem im Leben bleiben dürfen. Wir dürfen also jetzt schon wissen, wenn wir wissen, wir sind jetzt Erben, dann wissen wir, wir werden eines Tages bei Gott sein und damit im Leben bleiben und nicht sterben. Vorher hat Paulus äh, uns, an, uns an unsere eigene Natur erinnert. Jetzt zeigt er im Kontrast zu ihr Gottes Rettungstat für uns. Er zeigt uns, dass es, äh, dass es seine Barmherzigkeit und seine Gnade war, die uns, äh, die uns rettet und erneuert, die, äh, die, uns in die, Zuver die, die uns die Zuversicht gibt, für immer im Leben bleiben zu dürfen und ewig zu leben. Und dann kommen wir auch zum dritten Punkt, und zwar zum Nutzen für Menschen. Und das ist der Vers 8, den ihr jetzt gleich auch sehen könnt. Und zwar schreibt Paulus, dieses Wort oder das Wort ist gewiss wahr. Und ich will, dass du das mit Nachdruck lehrst, damit die, die an Gott gläubig geworden sind, darauf bedacht sind, sich eifrig zu erzeigen in guten Werken. Das ist gut und nützt den Menschen. Dieses, das Wort ist gewiss wahr, das schreibt Paulus auch an anderen Stellen, wie zum Beispiel in 1. Timotheus 1, Vers 15 und er benutzt diese, diese Formulierung, um den Wahrheitsgehalt von dem, was er vorher gesagt hat, zu unterstreichen. Und gleichzeitig hier an unserer Stelle ist das quasi die Überleitung vom, vom Theologischen in die letzten Anweisungen für, für, für Titus. Und weiter schreibt er dann, Menschen sollen darauf bedacht sein, Gutes zu tun. Aber er sagt das nicht von wegen so, als wenn, als wenn sie sich damit selbst retten könnten, weil Paulus ja gerade eben genau das Gegenteil dargelegt hat. Vielmehr sollen sie durch ihr Verhalten eine positive Wirkung auf ihr Umfeld haben. Und das ist der Bezug auf das Thema Vertrauen auf Gott zum Nutzen der Menschen. Jemand hat, mal dazu, jemand hat dazu mal geschrieben, sowohl die durch Gottes Selbstoffenbarung, sowohl die durch Gottes Selbstoffenbarung in Christus zur Welt gebrachte Botschaft als auch das daraus resultierende Verhalten der Christen ist für die Menschheit von positiver Wirkung. Durch ihr Innere, durch, durch das veränderte Innere stellen sie damit quasi den Kontrast zum Rest der Gesellschaft dar. Und ich, ich habe mir auch dazu ein Beispiel, äh, dazu ein Beispiel überlegt beziehungsweise habe ich davon gelesen, äh, wo ich denke, dass es das sehr, sehr gut auf den Punkt bringt, inwiefern Christen einen Kontrast zum Rest der Gesellschaft sein können. Und zwar glaube ich ja, dass vielen Leuten Open Doors etwas sagt, das ist eine Organisation, die, 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 die kümmern sich um verfolgte Christen und, und betreiben so ein bisschen Aufklärungsarbeit. Und Esther und ich, wir hatten das echt große Vorrecht, dort in die Arbeit reingucken zu, können, reingucken zu dürfen. Und die Mitarbeiter haben uns reingenommen in den Dienst, in, in, in die Situationen, das, was verfolgte Christen auf dieser Welt erleben und erleben. Das, und, und eine Sache, die ich sehr, sehr gut finde, was, ihr, was deren Dienst angeht, ist, dass sie jeden Monat so ein Monatsmagazin anbieten. Wir haben das seit halt neuestem abonniert. So also ein Monatsmagazin, das ist so ein ganz kurzes Heft. Äh, da, und da, 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 da stellen die quasi dar, was, was passiert mit verfolgten Christen auf der Welt. Was ist die, die, die haben konkrete, konkrete Geschichten, konkrete Zeugnisse von Menschen und zusätzlich so Gebetsanliegen für jeden Tag. Und... Ähm, ich habe mir, hab mir dieses Heftchen jetzt diese Woche tatsächlich äh, durchgelesen und da war eine Geschichte, wo, wo ich glaube, dass das sehr, sehr gut passt. Und zwar geht es um Christen auf Sri Lanka, beziehungsweise in Sri Lanka und um so ein kleines Dorf. Und, damals, äh, und, und diese Christen sind dort komplett verhasst, in dem Sinne, Leute hassen sie. Einfach nur, weil die Menschen an Jesus glauben. Und dann ist es einmal passiert, gerade während des Lockdowns, wo, wo, wo auch vor allem Menschen nichts zu essen hatten und auch dort nichts, äh, es nichts zu essen gab. Dass Menschen in das Dorf gekommen sind und diese Christen komplett, komplett zusammengeschlagen haben. Einfach nur aus Hass. Sie wollten es rauslassen. Und haben dann gesehen, guck mal, das sind doch Leute, die glauben an Jesus, die haben es doch verdient. So, Die haben denen alles, alles gebrochen, was ging. So, die, die haben die richtig fertig gemacht. Und Open Doors hat es dann irgendwie geschafft, während des Lockdowns diesen, dieser Gemeinde dort Essen liefern zu können. Quasi so ein Hilfspaket. Und dann ist das Essen in die Gemeinde gekommen und dann hat die Gemeinde einheitlich entschieden, guck mal, wir geben jetzt die Hälfte ab und wir gehen zu den Leuten, die uns zusammengeschlagen haben. Und wir geben denen was zu essen, weil die haben genauso nichts. Und dann erzählen die davon, dass sie dahin gehen und diesen Menschen das essen, das essen überreichen und die fangen voll an zu heulen, weil die es nicht glauben können. Warum tut man sowas? So, Die haben doch das Bild im Kopf. Letzte Woche habe ich dir die Nase gebrochen und jetzt gibst du mir was zu essen. Warum machst du das? Und ich glaube, das ist genau der Kontrast, Genau das, was Gott in unserem Herzen, in unserem Inneren bewirkt. Wir können einen Unterschied in dieser Welt machen, wir können einen, einen, einen Kontrast darstellen. Und, und zusätzlich, warum Paulus sagt, dass sie, dass sie, gut, dass sie, dass sie ähm, eifrig sein sollen, gute Taten zu tun, ähm, wir hatten ja auch schon viel über Kreta gehört aus den vorherigen, vorherigen Kapiteln und die Gemeinde war damals nicht wirklich geduldet auf Kreta. So also Man hatte kein, kein besonders gutes Bild von denen oder man hat die irgendwie großartig gefeiert. Ähm, und aus diesem Grund durften sie entweder gar nicht auffallen oder wenn, dann positiv, um einfach keinen Anlass dafür zu geben, sich irgendwie noch weiter gegen sie aufzubauen. Und vor allem, um das, Anliegen zu, zu, um das Anliegen zu wahren, das ja auch Paulus hat, Menschen, die nicht an Gott glauben, um sie zu erreichen. Und das schaffen sie nicht, indem sie negativ auffallen. Die Veränderung unserer Natur und die Einsicht über Gott verändert uns und wir dürfen daraus ein Nutzen sein für die Menschen um uns herum. Und damit kommen wir auch zum letzten Punkt und zu den äh, letzten drei Versen. Der ist nicht, äh, nicht allzu lang wie die anderen. Ähm, ihr könnt den Text, glaube ich, auch vorne sehen. Und zwar ist das Vers 9 bis 11. Dort schreibt er, von törichten Fragen aber und Geschlechtsregistern, Zank und Streit über das Gesetz, halte dich fern, denn sie sind unnütz und nichtig. Einen sektiererischen Menschen weise ab, wenn er einmal und ein zweites Mal ermahnt wurde, weil du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt. Paulus spricht hier in die konkrete Situation der Kreta hinein. Ähm, und zwar spricht er über, über Streitfragen. Und damals gab es einige von denen, äh, ich habe euch einige mitgebracht, und zwar gab es viele, viele Streitpunkte darüber, ähm, dass die Juden zum Beispiel sich selber immer verglichen haben und sich gefragt haben, woher komme ich eigentlich, so, dieses, so diese, äh, die Herkunftsforschung quasi. Und es gab verschiedene Bilder und Meinungen zu den verschiedenen Stämmen und Herkünften und so hat man sich quasi selber entweder gut dargestellt, weil man, weil man aus einem guten Stamm kam, oder sehr schlecht, weil man, weil man einen sehr schlechten Ruf hatte. Und da entstanden einfach immer wieder Streits. Ähm, oder genauso gab es, äh, gab es viel Streit über das, über das Verständnis der jüdischen Religion oder der Gesetze. Man hat, sich richtig, man hat sich richtig an den Kragen bekommen, um den anderen davon zu überzeugen, dass man selber es richtig weiß. Und die Folge davon ist einfach, dass Streits äh, die Gemeinschaft gefährden und am Ende des Tages niemandem helfen. Und Paulus schreibt das an Titus anscheinend, weil er auch direkt damit irgendwie konfrontiert war und äh, wissen sollte, wie er damit umgeht. Und zwar sagt er, er soll sich davon fernhalten, weil, sie, weil diese Diskussionen und Streits äh, nutzlos und nichtig sind. Und der Punkt, den Paulus hier machen möchte, ist, dass wenn, wenn Gutes getan werden soll, dann sind theologische Streitfragen, was das Judentum angeht, komplett nutzlos und nichtig, sie helfen nicht. Paulus sagt aber damit nicht, dass man quasi im Allgemeinen nicht diskutieren soll oder, oder einfach alles annehmen und alles akzeptieren soll, weil er selbst war, war nicht so, ähm, sondern er spricht über die konkrete Situation auf Kreta hinein ähm, und betont, welche Art von Diskussionen niemandem helfen, und, sondern, sondern nur negative Auswirkungen haben. Besonders weil Paulus die Situation kannte, äh, sagt er sowas wie mit diesem sektiererischen Menschen. Da sagt er, ähm, halte dich fern von ihm. Und zwar ging es darum, dass wer innerhalb der Gemeinde quasi Untergruppen gebildet hat und es geht um das Thema Gemeindespaltung, wer, wer innerhalb der Gemeinde in dem Sinne Untergruppen bildet, um den gemeinsamen geistlichen Raum, um die Einheit der Gemeinde zu verlassen, spaltet sie. Und sowas soll gemieden werden. Das heißt, um sich das vielleicht vorstellen zu können, wenn da, wenn da eine Gemeinde ist, die aus 100 Leuten besteht, und dann beginnt einer gegen die gesamte Lehre zu gehen, und dann zieht er erst fünf mit sich und dann zehn, und auf einmal trennen die sich alle und bilden keine Einheit mehr. Und Paulus sagt, sowas soll nicht passieren. Ermahne diese Leute, und wenn er, wenn, wenn, er, wenn, er nicht, wenn er nicht hört, dann sollst du sie meiden. Und er soll sie meiden, weil, weil, weil quasi durch. Durch, das, durch, durch, durch dieses sündige Verhalten und dieses verdrehte Herz, was die Gemeinde angeht, spricht, dieser, spricht diese Person sich selbst eine Verurteilung aus. Und, und äh, seine Entscheidungen geschehen nämlich bewusst in die falsche Richtung, vor allem nachdem er ermahnt und konkret hingewiesen wurde. Und an der Stelle endet auch unser, unser Text. Und ich will nur eine kurze Zusammenfassung geben zu diesen äh, ja, drei Punkten, die wir uns angesehen haben. Am Anfang schreibt Paulus, über die Erinnerung an die eigene Natur. Paulus hat sich selbst und seinen Mitchristen den Spiegel vorgehalten und gezeigt, was die eigene Natur ausmacht. Oder ausgemacht hat, bevor man Gott kennengelernt hat. Und die Frage an uns ist einfach, wie oft halten wir uns den Spiegel vor? Wie oft erinnern wir uns daran, wie wir waren, als wir, als wir zu Gott gefunden haben? Und das nicht aus der Motivation, um sich da irgendwie wieder reinzuwerfen oder, oder sich darin wieder zu verlieren, sondern immer wieder die Bestätigung zu bekommen und, und zu beten, Gott, ich möchte nie wieder dahin, wo du mich gefunden hast, weil ich es dann verstanden habe und du hast mich verändert. Und es lohnt sich darüber nachzudenken und nicht, und, und nicht zu vergessen, wo wir eigentlich herkommen. Und dann haben wir uns den Kontrast dazu, äh, den, den, den Kontrast zu Christus angeguckt. Paulus hat uns, ähm, hat uns vor Augen geführt, dass es Gottes Wille war und seine Barmherzigkeit, die uns aus Gnade gerettet hat, trotz unserer Fehler und aller und unserer Unzulänglichkeiten, hat er sich aktiv dazu entschieden, einen Weg für uns zu ihm zu schaffen. Gott steht quasi in seinem guten und in seinem liebenden Wesen in totalem Kontrast zu unserer schlechten und sündigen Natur als, als Menschen, die Gott nicht kennen. Und als letztes haben wir uns den Nutzen der Menschen angesehen. Wir, wir, dürfen, wir dürfen nicht nur dankbar dafür sein, dass, dass Gott uns vergeben und erneuert hat, sondern sollten auch dafür beten, dass wir durch unsere Veränderung eine Bereicherung für die Menschen um uns herum sein können. Wir dürfen und sollen positiv als Kontrast zu dieser Welt auffallen, nicht um uns in den Mittelpunkt zu stellen, sondern damit Menschen Gott in uns erkennen und selbst gerettet werden. Durch unser, Gesetz, durch, durch unser, durch unser Vertrauen auf Gott und die daraus resultierenden Veränderungen dürfen wir also ein Nutzen für die Menschen sein. Amen.